0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, preis dem Herrn, ganz herzlich Willkommen heute Morgen auch meinerseits. Wir möchten Gottes Wort betrachten aus dem Alten Testament heute. In der Bibel im Alten Testament, ganz am Anfang der Bibel im 1. Mose, gleich im Kapitel 16, da finden wir eine Beschreibung von Gott. Nicht ein Mann Gottes macht es, nicht ein Patriarch, sondern eine ganz einfache Frau, die Haga. Wer war Haga? Wer kennt Hagar? Sie ist eigentlich nicht so eine bekannte Persönlichkeit in der Bibel. Man kennt sie, aber sie ist jetzt nicht unbedingt so bekannt. Aber wir lesen dort, dass... Dass sie in eine ganz schwierige Situation ein Erlebnis mit Gott macht und ähm, <lacht> hat nach diesem Gotteserlebnis einen neuen Namen Gott gegeben. Nirgends war vorher dieser Name. Er hat, oder sie hat ausgerufen: Erlroy, du bist Gott, der mich sieht. Einen neuen Name für Gott. Nicht wie gesagt, nicht ein Theologe hat es erfunden, sondern eine ganz einfache Sklavin aus dem Hause Abraham. Lesen wir diese Stelle, ich lese ein paar Verse vorher, damit der Zusammenhang besser klar rauskommt. Sie war so über Gottes Fürsorge erstaunt, das was ihr widerfahren ist, dass sie diesen Ausspruch gemacht hat. Stehen wir nochmals auf, lesen wir Gottes Wort, 1. Mose 16, 7-13. bis 1. Mose 16, Vers 7 bis 13. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn, kehre zu deiner Herrin zurück. Und ordne dich ihr unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael. Denn der Herr hat dein Hilferuf gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Und dann kommt der bedeutende Vers, darum geht es mir um Vers 13. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El Roy. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Manche übersetzen, denn du bist ein Gott, der mich sieht. Vater, wir danken dir. Für dein Wort heute Morgen, wir bitten dich, sprich zu uns. Was möchtest du uns sagen, auch durch dieses Wort? Rede, Herr, wir wollen offen sein für dein Reden. Sprich in unser Herz hinein. Lass dein Wort Frucht bringen für die Ewigkeit in unser Leben. Wir ehren dich und danken dir und danken, dass wir dein Wort noch haben. Gelobt sei dein Name. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Das ist unser Thema, der Gott, der mich sieht. Hagar hatte den schönsten Ort ihres Lebens verlassen wahrscheinlich, die Familie Abraham. Die Familie Abraham war ja, oder hatte eine Verheißung, ein Segen für alle Familien zu sein, auf der ganzen Welt. Und genau diese Familie hat sie aus Rebellion schnell verlassen. Und damit will ich nicht sagen, Hagar war gut. Haga war nicht gut zu ihr. Und sie mag gedacht haben, lieber sterben, lieber komme ich um, aber hier bleibe ich nicht. Und sie ist einfach in die Wüste gerannt. Und sie ist jetzt auf der Flucht und läuft immer weiter. Es das heißt, sie kam bis fast nach dem nördlichen Teil von Ägypten. Also voll in die Wüste raus. Weit und breit kein Mensch. Und wir wissen, sie ist schier verdurstet, sie äh, flehte zu Gott, sie wusste nicht, aus noch ein. Und sie hatte auch kein Ziel, sie ist einfach weggelaufen. Sie hat nicht unbedingt ein klares Ziel gehabt, wohin gehst du, wo kommst du her, wohin gehst du? Ja, ich bin auf der Flucht. Sie trägt in sich ein Kind, bei, der, bei deren Zeugung sie nicht mitsprechen konnte. Und wie schwer fällt es ihr umzukehren. Sie rebelliert in ihr Herz gegen diese Demütigungen von Sarai. Sie ist so wie wir Menschen von Natur aus alle sind. Es fällt uns schwer uns zu demütigen, uns umzukehren, zu Gott zu wenden, in uns zu gehen und zu sagen, es tut mir leid. Und Sie ist ganz erschöpft. Sie ist schon fast am Verdursten. Und Hagar wird jetzt durch etwas überwältigt. Dort in der Wüste begegnet dir ein Engel des Herrn. Und sie macht diese Aussage, Erlroh, du bist der Gott, der mich sieht, haben nicht Millionen Menschen, das erfahren durch die ganze Jahrhunderte hindurch, dass Gott, der Gott der Bibel, der lebendige Gott, ein Gott ist, der uns sieht, der alle sieht, der seine Augen auf uns gerichtet hat. David wusste es im Psalm 139, wenn wir da lesen, Ab Vers 7 bis 9, wohin soll ich gehen, Herr, wohin soll ich fliehen vor Dein Angesicht? Würde ich auf die eine Seite der Erde gehen, da bist du schon. Würde ich auf die andere, da bist du auch. Und er sagt, egal wo ich hingehen würde, Du bist schon da. Im Buch der Chronik haben wir diese schöne Aussage, Gottes Augen durchschauen alle Lande, sie suchen nach jemandem, der nach ihm fragt. Und viele Menschen bis heute haben so einen Eindruck, Gott sucht nur meine Fehler, damit eins mir auf den Kopf hauen kann. Aber es ist nicht so. Selbst kein, der sein Bruder getötet hat, war auf der Flucht und was hat Gott gemacht? Gott hat nie einen Stock in der Hand und er schlägt ihn, sondern Gott versucht zu ihm zu reden schon vorher. Kein Pass auf, die Sünde klopft an deine Tür, widerstehe der Sünde. Aber er widerstand nicht. Und danach hat Gott immer noch zu ihm geredet. Und so könnten wir viele Menschen nehmen, auch Jakob ist auf der Flucht vor, sein, vor seinem Bruder Esau und wir wissen, wie er Angst hat um sein Leben und wie der Herr ihn unterwegs auf der Flucht begegnet, wie Gott seine Liebe ihm zeigt, seine Verheißung ihm gibt und ihm ganz neu begegnet. Genauso Jona, ein Prophet Gottes. Man müsste sagen, wie kann sowas vorkommen, dass ein Prophet Gottes vor Gott flüchtet, in eine andere Richtung wagt zu gehen, wie Gott gesagt hat, er war auch nur ein Mensch, auch wenn er ein Prophet, ein echter Prophet war, aber er rennt vor Gott weg. Und im Bauch des Fisches muss er jetzt beten, flehen zu Gott. Und Gott erhört ihn. Auch da sehen wir, dieses Fliehen vor Gott hat nichts gebracht. Wir können den verlorenen Sohn nehmen, wir können Onesimus nehmen, ein Sklave, der von seinem Herrn abhaut und in die weite Welt geht, in die Welthauptstadt Rom kommt. Wahrscheinlich überall getrennt, irgendwie sich durchgeboxt, äh, bis er nach Rom kommt. Aber er hat niemand, er hat nichts und er landet im Gefängnis. Und im Gefängnis ist gerade der Apostel Paulus. Und sie lernen sich kennen. Paulus merkt, dieser junge Mann. Und Gott führt es so. Und Paulus sagt ihm, du, ich kenne deinen Herrn. Deinen Herrn, den habe ich zu Jesus geführt. Jetzt hast du dich bekehrt. Geh zurück zu deinem Herrn. Genauso die gleiche Gedanke wie bei Hagar. Geh zurück zu deiner Herrin. Paulus sagt zu Onesimus, geh zurück zu deinem Herrn. Ich schreibe dir einen Brief und ihr könnt nachlesen zu Hause den Philemon-Brief, wie Gott wunderbar alles geschenkt hat. Also ein, ein einmaliges Briefchen, nun ein Kapitel. Im Psalm 94, Vers 9 wird uns eine Frage gestellt: Der, der die Augen geschaffen hat, sollte der nicht sehen? Es geht darum, dass. Der Gott, dem wir dienen, der Gott sieht mich, sieht dich, sieht uns. Und wir wissen von der Bibel, Gott ist allwissend. Er weiß jeder Gedanke, den ich habe. Er weiß, auch wenn ich was Schlechtes denke, er weiß es. Er weiß alle Sehnsüchte deines Herzens. Er kennt, was in uns vorgeht. Er sieht Hagar dort in der Wüste. Er sah, Jesus sieht die Frau am Brunnen, am Jakobsbrunnen, geht hin, redet mit dieser Frau, die verachtet war. Und auch diese Frau hat etwas erkannt, hatte auch ein Gotteserkenntnis, denn sie hat ja nachher gesagt, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Sie hat also eine ein Erkenntnis, eine Haarerlebnis, Das mehr war es nur menschlich etwas zu erleben. Sie hat erkannt, Jesus ist mehr als irgendein Mensch. Er muss ein Prophet sein. Und nachher ruft sie ihre Mitmenschen und sagt, kommt, ich glaube, ich habe den Messias gefunden. Kommt, überzeugt euch selber. Schauen wir uns diesen Namen an, El Roy, der Gott, der mich sieht. Was will uns Gott heute Morgen sagen durch diesen durch, durch diese Namen? Oder was will uns dieser diese Name Gottes sagen? Drei Dinge. Zuerst mal, dass Gott uns sieht. Gott sieht jeden von uns. Er weiß, was in dein Herz gerade vor sich geht, in welcher Lage du bist, geistlich, auch finanziell oder auch familiär. Er weiß alles, was uns bedrückt. Also Gott sieht dich, Gott sieht mich. Das zweite, Gott diskriminiert niemand. dass Gott niemand verachtet oder als zweite Klasse ansieht. Und das dritte, Gott kennt jetzt schon den Weg bis zum Schluss, auch dein und mein Weg. Fangen wir mit dem ersten <lacht> Gedanken an. <lacht> Elroy, Gott sieht uns. Erstens, Gott sieht die Motivation unseres Herzens. Als der Prophet Samuel gehen muss, um einen neuen König auszuwählen, wir haben diese sehr klassische Stelle oder sehr bedeutende Bibelfers, die oft so zitiert wird, einfach in verschiedenen Situationen. Er dachte, der Älteste ist es, der große, starke, stattliche Mann, der ist der König, den wir Gott erwählen. Und er hat schon wahrscheinlich sein, sein Öl bereit gehabt und, und er wartet nur auf ein Signal von Gott. Aber der Herr sprach, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Und hier, Gott sieht auch die Motivationen deines und meines Herzens. Dieser Name, El bezieht sich nicht nur auf einen Gott, der die Planeten kennt, die Sterne mit Namen nennt, der die Ozeane kennt, die Enden der Erde kennt und geschaffen hat, sondern dieser Gott, dieser Erlroy, den Hagar hier benennt, es bezieht sich darauf, dass er auch die Mini-Dinge, die kleinen Mikro-Dinge kennt. Jeder Gedanke, bevor ich ein Wort ausspreche, Gott weiß es schon. Steht alles geschrieben. Bevor du dich entscheidest, was zu tun, Gott weiß, dass du dich dazu entscheiden willst. Bevor ein Tag war, als ich noch ein Embryo war, wörtlich übersetzt, Psalm 139, du hast mich schon gekannt, so steht es im Urtext. Als ich noch nicht geformt war, nicht fertig war im Mutterleib, schon hast du jeden meinen Tage gekannt, wo noch keines davon da war. So, Gott sieht alles, er sieht jede Motivation unseres Herzens, er sieht die Gedanken, die Taten des, der Menschen. Als zweites, 1. Mose 8, Vers 21, da steht auch so eine Stelle, die wir alle durchdenken sollten. Die Gedanken und Taten der Menschen sind von Kindheit böse, von Kindheit an böse. Das Trachten der Menschen, wie Luther übersetzt, ist böse von Jugend auf. Gott sah die Menschen, dass sie dumme Sachen, schlechte Sachen planen und nur dummes Zeug im Kopf hatten, weil sie unerlöst waren, weil sie in ihrer Sünde einfach immer weiter gebuttelt haben. Und Gott sieht auch heute noch, wie damals zur Zeit Noahs. Gott sieht unsere Gedanken. Eines Tages war Jesus umringt von Pharisäern. Es war in einem Haus, wo alles proppevoll äh, besetzt war und dieser Lame wird runtergelassen und denkt euch, wie Jesus sagt, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Pharisäer dachten in ihre Herzen, wie kann der sowas sagen? Und dann heißt es in Markus, in Markus 7, Vers 21, Jesus erkannte, was im Herzen, im Gedanken, der Pharisäer war, der Menschen war. Und das habe ich jetzt falsch zitiert. Das steht woanders. Ich sage es euch gleich. In Markus 7 steht, aus dem Herzen kommt das Böse, alle böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hab, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgussens, alle möglichen Sünden, die aufgezählt werden, kommt aus dem Herzen. Also der Herr sieht, wie unser Herz beschaffen ist, wie unser Herz ist, ob wir in der Erlösung leben, ob wir gerettet sind, ob wir im Herrn sind oder ob, ob wir nicht wiedergeboren sind, ob wir in unserer Sünde leben. Sollten wir nicht heute ehrlich, demütig wie Hagar und zu Gott wenden, wenn in unser Herz böse Dinge sind, dann sollten wir es tun. Du bist Erl Roy, der Gott, der mich sieht, ruft Hagar aus. Und denkt daran heute Abend, er sieht jeden Gedanke, er weiß jede Tat, die wir tun, alle unsere Motivationen. In Hebräer 4, Vers 13 sagt Gottes Wort, kein Geschöpf ist vor Gott verborgen, alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Gott sah sogar, als David heimlich gesündigt hat. Und Gott wollte ihm helfen. Gott hätte ihn vernichten können. Gott hätte ihn auslöschen können. Aber Gott hat überlegt, wie kann ich dem Mann helfen? Ich schicke ihm den Propheten, Nathan. Ich gebe dem Nathan ein Gleichnis, damit David aufwacht und erkennt, wie daneben er ist. Und dann erzählt Nathan, von einem Reichen, der viele Schafe hatte und von einem Armen, der nur ein einziger hatte. Und der Reiche, der so viele Schafe hatte, hat das eine Schaf des Armen genommen und geschlachtet. Und, 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 ihr kennt die Geschichte. Und David sagt, so wahr der Herr lebt, dieser Mann ist des Todes würdig. Und er denkt gar nicht, dass er das ist. Er spricht das Urteil aus über sich selbst. Und Nathan sagt, du bist der Mann. Boah, ich denke, das war der größte Schock im Leben Davids, dass er je hatte. Du bist der Mann. Wie muss er erschrocken sein? Wie muss er in sich gegangen sein? Und wir können auch nachlesen, was er danach darüber schreibt. Man sieht, dass er wirklich in sich ging und Buße getan hat. Aber ich möchte nur sagen, auch, auch solche Dinge sieht Gott. Aber ich bin nicht einverstanden mit denen, die immer nur denken, Gott kommt uns hinterher und jagt uns mit einem Stock, wenn wir Schlechtes meinen. So ist Gott nicht. Das ist kein biblisches Bild über Gott. Sondern Gott ist ein Vater, der besorgt ist. Selbst der Ehebrecher und Mörder David, der König David, der beide Sünden begangen hat, Uriah umbringen ließ, ein treuer echt guten Mann in Israel, er wird gelobt, was für einzigartige, loyale Typ der war. Und er lässt ihn umkommen, hinterlistig. Und doch, Gott ist besorgt, David noch zu retten. David nicht auszulöschen, sondern ihm zu vergeben, ihn zu Buße zu leiten. Und so sehen wir auch viele andere negative Beispiele. Joshua 7, Gott sah, als Ahan geklaut hat, alles versteckt hat, vergraben hat. Und Gott hat auch gerichtet, Gott sah, im Buch 1 wird uns die Geschichte erzählt, dass die Juden vernichtet werden sollen. Gott wusste es Jahre vorher, dass dieser Plan mal gemacht wird von Hamann Und äh, bevor dieser Plan gemacht wurde, hat Gott schon eine schöne Frau geschaffen, sage ich mal, oder kommen lassen. Hat Gott die Wasti, einfach und ihr Mann sich trennen lassen vorher, dass, damit er eine Königin sucht. Und Gott hat alles, nicht ein Tag, zwei Tage, sondern viel früher vorbereitet. Und so kommt Erster ins Königshaus zur richtigen Stunde. Deshalb kann Mardochai sagen, wer weiß, ob nicht Gott dich zu dieser Stunde ins Palast gebracht hat. Wenn du nicht bereit bist, dass Gott durch dich Hilfe bringt, wird Gott nach einem anderen schauen. All diese Dinge zeigen mir, Gott hat alles in Kontrolle. Alle Dinge sind Gott total in seinem Blickfeld. Halleluja. Nicht nur negative Dinge, auch gute Dinge. Nicht nur wichtige Dinge, auch, auch Kleinigkeiten. Erl Roy. dieser Gott, den Hager erlebt, sah, dass Israel in Gefahr ist, dass die Nation ausgelöscht werden soll, und hat die erste in dieser Situation wunderbar gebraucht. Er bereitet die Rettung aber schon viel früher vor. In Matthäus 9 ist diese Stelle, wo Jesus, Vers 4, wo Jesus die bösen Gedanken der Pharisäer kennt. Sie sind in einem Haus, wo er diesen Lamen heilt. Und da sagt er, oder da sagt Gottes Wort, warum denkt ihr Böse in eurem Herzen? Sie haben vielleicht unter sich leise gesprochen, aber Jesus kennt, was in ihren Herzen ist. Was ist leichter zu sagen, war Jesu göttliche Antwort. Zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Oder zu sagen, der Lame war noch gelähmt, er war noch nicht geheilt. Oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh. Damit ihr aber wisst, dass Menschensohn hat Macht, Sünden zu vergeben. Deshalb spreche ich zu dir, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und sofort sprang er auf. Und alle waren erstaunt, alle sahen wirklich, Gott ist unter uns. Also Gott kennt auch, auch unsere Gedanken, unsere Taten, wie ich gesagt habe, unsere Motivationen, auch schlechte Gedanken. Ich weiß jetzt nicht, wie bei Hagar, was in ihr vorging. Sie war wütend wahrscheinlich auf Sarah. Und ich weiß nicht, was Abraham, die Bibel schweigt darüber, ich habe so gedacht, vielleicht hat Abraham gebetet. Herr, du siehst diese Frauen, jetzt habe ich zwei Frauen. Jetzt sind sie total im Krieg. Ich weiß nicht, was ich meine. Jetzt sind sie noch abgehauen. Herr, du kannst, bitte hilf mir. Ich weiß nicht, wo sie ist. Es sind vielleicht schon Tage vergangen. Er weiß nicht, wo die Haga ist. Aber Gott sieht Hagar. Gott weiß, wo sie ist. Ich weiß nicht, ob das so war. steht nicht so geschrieben, aber man könnte es vorstellen. Und Gott greift ein. Gott sieht auch, wenn ich müde und beladen bin. Vielleicht ein dritter Gedanke unter diesen Gedanken und dann bin ich gleich durch. Wenn wir alle, wir werden alle von Zeit zu Zeit müde. Der eine öfter, ist, der andere vielleicht nicht so oft. Je nachdem, wie wir auch arbeiten, vielleicht oder was wir machen. Aber das erinnert mich an eine Familie, die hatten so ein. Ihre jüngste Tochter war so vor dem Kindergartenalter, nee, vor dem Schulalter. Und die war noch im Kindergarten und dann haben die ihr einen schönen Rucksack gekauft und, und sie hat schon geübt für die Schule. Sie ist immer mit dem Rucksack rumgelaufen und hat es gleich gezeigt, wenn jemand kam, war total begeistert. Also Schultasche würde ich sagen, so schöne, pinke Schultasche und, und sie war total glücklich. Aber... Die Eltern haben erzählt, weißt du, was sie gemacht hat? Sie ging durch die Wohnung, hat alles in, in, in ihre Tasche gepackt. Jeder, alles, was sie konnte, zack, voll, voll gepackt. Und sie wollte es anziehen und sie ist schier nach hinten gefallen. So voll war ihr Rucksack. Sie hat, sie hat nur üben wollen, im, im Wohnzimmer rumlaufen mit der Tasche, weil sie ja bald zur Schule geht. Sie hat sich so gefreut und die Tasche war so voll. Der Papa hat gesagt, du, du. Das geht nicht. Du fährst nach hinten, siehst du nicht? Die Tasche ist viel zu schwer für dich. Und egal, jetzt die ganze Geschichte brauche ich nicht erzählen, aber manchmal denke ich, genauso sind wir auch als Christen manchmal. Wir laufen durch diese Welt und schmeißen alles Mögliche in unseren Rucksack und merken gar nicht, wie schwer unser Rucksack ist. Sie hätte das nicht machen müssen, aber sie war so begeistert, alles rein, sie muss was drin haben. Und wir laufen dann überall hin, nur nicht zu Jesus. Und was für Probleme dann alle kommen, wir sind alle mitten im Leben, mitten in der Wüste dieser Welt, wenn ich so sagen darf. Und es geht uns ganz schnell so wie Hagar, dass wir müde und belastet und beladen sind und nicht weiter wissen. Aber Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 28, sagt er, kommt her zu mir, alle die ihr geplagt und beladen seid, ich will euch erquicken. Und heute Morgen, Gott sieht, wenn du beladen und wenn du geplagt bist. Jesus will Erfrischung geben. Jesus will Heilung geben. Die Beziehungen heilen. Dich neu ermutigen. Komm zu mir. Alle, die ihr geplagt und die ihr beladen seid, ich will euch erquicken. Und laufen wir nicht irgendwo hin, sondern laufen wir direkt in seine Arme. Wir sind Meister darin, dass wir unsere eigene Verletzung gut verstecken können und versuchen, selber damit fertig zu werden. Wir kennen alle dieses Lied. Mir gefällt dieses Lied sehr, hat mich sehr oft schon zu Tränen berührt. Manchmal habe ich es alleine gesungen, im Auto, ich dabei Tränen in den Augen bekommen. Wenn die Last dieser Welt dir zu schaffen macht, hört er dein Gebet. Wenn, dir, wenn dich Furcht befällt vor der langen Nacht, hört er dein Gebet. Er hört dein Gebet. Hört auf dein Gebet. Er versteht, was sein Kind bewegt. Gott hört dein Gebet. Und es ist ganz wichtig, dass wir Merke, es, ist, es geht wirklich tief. Wenn du verletzt bist, wenn Depression anklopft an deine Tür und Depression klopft auch bei Gläubigen an. Elia ist an einem Ort gegangen, wo Gott ihn nicht geschickt hat. Im Kapitel 19, wenn wir da lesen, ab Vers 4, glaube ich, bis 6, er ist da und er sagt, Herr, es reicht, lass mich sterben, nimm mein Leben. Jetzt will ich nicht mehr. Es reicht. Und Gott überlegt, wie kann man wie kann er seinem Diener helfen? Er schickt ihm einen Engel. Der bringt ihm Brot. Iss, Elia, du hast einen langen Weg vor dir. Er will eigentlich nicht. Herr, nimm mein Leben, es reicht. Ich will nicht mehr. Und klar kann man das ausschlachten. Es gibt Psychologen, die das oft nehmen, um zu zeigen, was weiß ich, der hat Selbstmordgedanken gehabt. Habe ich in einem Buch mal gelesen. Der, der wollte sein Leben nehmen, der, der, der wollte sich das Leben nehmen und so weiter. Das steht nicht in der Bibel. Aber er war müde, obwohl er ein Mann Gottes war, der wirklich beweisen konnte, der Gott Israels lebt. Trotzdem klopft diese Müdigkeit, diese Depression an sein Herz. Und er weiß nicht weiter und er versteckt sich in eine Höhle. Er will nichts mehr wissen und er betet zu Herrn, nimm mein Leben. Es hat keinen Sinn. Die zweite Strophe des Liedes sagt, wenn du kraftlos bist und verzweifelt weinst hört er dein gebet wenn du ängstlich bist und dich selbst verneinst dich selbst ablehnst hört er dein gebet wenn die menschen vor ihrem Ende stehen hört er dein gebet wenn die sonne sinkt und die welt vergeht hört er dein gebet ist es nicht wunderbar egal wie schlimm es wird in dieser welt gott hört ehrliche gebete wenn du dich schuldig fühlst, komm zu Jesus. El Roy ist der Gott, der dich sieht in deine Niedergeschlagenheit, in deine Angst, in deine Sorgen. Komm zu ihm. Jesus sagt, komm zu mir. Alle, die ihr belastet seid oder besorgt seid oder Angst habt. Gott sieht, wenn wir müde und belastet sind durch diese Wüste, durch die, in diese Welt wie Hagar. Sie war sehr weit in die Wüste, wie ich schon am Anfang gesagt habe, bis zu der Oase in Schur. Keine kümmert sich um mich. Nach mir guckt keine. Wahrscheinlich hat sie so gedacht, ich bin das letzte Rad am Wagen oder unbedeutend oder nach mir wird keine fragen. Keine sieht mich. Ich werde nur verachtet. Ich bin nur eine Sklavin. Jetzt bin ich auch noch schwanger. Wer weiß, was sie alles wollen. Und der Engel des Herrn ist die ganze Zeit neben ihr. Sie merkt es gar nicht. Sie weiß von nichts. Sie denkt, ich bin ganz alleine hier in dieser Wüste. Jeden Moment kann ich hier umkommen. Ich bin am Verdursten. Und sie darf eine Gotteserfahrung machen, wo es nicht mehr weitergeht. Darf sie dieses Erlebnis machen. Du, Gott, siehst mich. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass du dich um mich kümmerst. Sie wusste ja, im Hause Abraham wurde gebetet. Im Hause Abraham hat sie viel mitbekommen. Sie wusste ganz sicher über Gott. Aber sie hat nicht gedacht, dass Gott an ihr als Sklavin so interessiert ist. Und das gehört zum Größten im Leben eines Menschen, wenn er eine Gott Gottesbegegnung hat, wenn er von Gott persönlich etwas vernehmen kann. Amen. Wenn wir ein Wort von Gott bekommen, wenn Gott zu uns redet, das ist etwas ganz Besonderes. Und Gott ging neben ihr her und sie, sie ahnt es gar nicht. Ich, ich bin verlassen. Nach mir fragt keiner. Ich bin nicht so wichtig wie die anderen. Ich, ich kann vieles nicht. Und wie die Menschen so über sich denken, minderwertig, wie sie wahrscheinlich gedacht haben, jetzt noch einsam verlassen und am verdursten. Jetzt ist alles aus. Gott sieht aber die Notleidenden. Gott sieht diejenigen, die am Ende sind, die am Anschlag sind, wenn man so sagen darf. Jahwe, El Roy, sieht dich. Das ist die Botschaft hier. Er sah den kleinen Zachäus. Er sah Josef im Gefängnis, als er dort 13 Jahre lang muss er warten, weil er nicht bereit war zu sündigen, wird er so bestraft. Der Finanzminister war in Jerusalem, ist nicht gerettet worden. Obwohl er in der Stadt Gottes war, wie man so schön gesagt hat. Aber er hat sich ein Schriftfeuer gehofft, versteht aber nichts. Er liest laut und versteht nicht. Und Gott sieht das Verlangen seines Herzens, schickt einen seiner Diener, Philippus, geh schnell, ich brauche dich, guck mal, da und dahin. Und er ist bereit, er geht und führt ihn zu Christus. Halleluja. Die arme Witwe, Prophetenwitwe, ihr Mann ist gestorben, zwei Kinder, arm, nur noch ein kleines Krüglein mit bisschen Öl und bisschen Mehl, das ist alles, aber Gott sieht es, Gott sieht es, Gott sieht dich und mich, er sieht uns. Ich hoffe, wir können das für uns annehmen, ich hoffe, dass niemand sagt, ja, aber mich sieht Gott wirklich nicht. Es gibt Leute, die einfach nicht glauben wollen. Wisst ihr, wo Daniel trotzdem betet, obwohl ein Verbot ist, trotzdem öffnet er sein Fenster, hey Daniel, du musst klug sein, schließ doch dein Fenster, bete leise, Du könntest doch sagen, bitte leise, sei doch nicht dumm jetzt. Die 30 Tage, Gott hört, Gott sieht, was in deinem Herz ist, aber er, ist, er will sich zu Gott bekennen trotzdem. Er vertraut, Gott wird mir helfen und er wird zum Grube gebracht, aber Gott geht mit in den Löwengrube. können wir sagen. Ich habe nicht jetzt Zeit, die ganze Geschichte zu erzählen. Oder die drei Männer werden, weil sie sich nicht verneigen vor dem Statue, vor diesem Götzenbild, müssen sie ins Feuerofen geworfen werden. Wer wartet auf sie? Jesus. Da ist ein vierter Mann. Wer ist der? Und diese Geschichte äh, erzählt eine Mutter ihr Kind. Und das Kind sagt, Mama, aber warum kommen nur drei raus? Warum sind nur drei aus dem Feuer raus? Warum ist der vierte nicht raus? Und sie bekommt wirklich Inspiration. Sie sagt, weißt du, mein Kind, der vierte Mann ist Jesus. Der blieb im Feuer. Vielleicht werden sie dich und mich auch mal reinwerfen. Dann will er uns beschützen. Halleluja. Der Name El Roy sagt uns auch, ich möchte es nur streifen, dass Gott niemand diskriminiert. Dieser Name, den Hagar Gott gegeben hat, gilt auch für dich und mich. Es gibt manche, die haben Verletzungen in der Kindheit erlebt, schwere Verletzungen, die werden immer schneller verletzt sein, wenn man sie nicht beachtet und oft ist es so, dass man sich verletzt fühlt bei der kleinsten Nichtbeachtung. Aber dieses Wort sagt uns allen, auch solchen Menschen, die tief verletzt wurden, vielleicht in der Kindheit, dass Gott niemand als zweite Klasse anschaut. Er sagt uns, dass er auch die Niedrigen, die Unbedeutenden, in Anführungsstrichen, genauso liebt, genauso beachtet. Amen. ist ganz wichtig und wir sollten von Gott lernen, dass wir auch niemand Klasse 2 halten. Hagar zählt zu den zwar nicht unbedeutenden, das können wir nicht sagen, aber unbekannten Personen von der Bibel her. Und Sarah, Abrahams Frau, hatte selber die Idee, dass Abraham sich die Frau nimmt und ein Kind zeugt, weil sie ja keine Kinder haben konnten. Es war nicht Hagas Idee, es war Sarah's Idee. Okay, aber das ist zu lang, um zu, noch ausführlich zu erklären. Im Gegensatz zu der Welt, wo Macht, Ansehen, Ruhm zählt, wo was weiß ich was zählt, einfach im Gegensatz zur Welt unterscheidet Gott zwischen Menschen, nicht nach Geschlecht, nicht nach Nationalität, nicht nach Klugheit oder weniger oder nach Bildung, sondern wir sehen in der Bibel, Gott hat ganz andere Maßstäbe. Als Petrus zu Cornelius kommt, er macht eine Aussage im Kapitel 10, Apostelgeschichte 10,34. 34, jetzt erkenne ich, dass Gott keinen Unterschied macht zwischen den Menschen, sondern alle Menschen gleich behandelt, aus welcher Nation sie auch kommen, die ihn ehrlich suchen. Er ist für alle da. Preis dem Herrn. Und das Dritte ist, der Name Erlroy sagt uns, dass Gott den gesamten Weg kennt. Wenn ich jetzt fragen würde, wurdest du irgendwann mal ungerecht behandelt? Ja. Jeder von uns würde sagen, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nein, ich wurde nie ungerecht behandelt. Jeder würde sagen, ja mindestens ein paar Mal schon. oder Schon sehr oft. Also wurdest du jemals ungerecht behandelt? Wenn Gott dich fragen würde. Wenn ja, dann ist wichtig, dass du Gott als Erlrohig kennenlernst. Als den Gott, der dich sieht. Der diese Ungerechtigkeit, die du empfunden hast, auch gesehen hat. Wenn ja, wenn du sagst, ja, ich wurde oft verletzt, ich wurde ungerecht behandelt, selbst in der Gemeinde oder in der Kinderstunde oder irgendwo zu Hause, in der Familie, in der Ehe oder man könnte in der Schule, dann ist wichtig, lerne Gott als Erlruhe kennen. Das ist befreien. Da kannst du Heilung erfahren, innere Heilung, seelische, körperliche, geistliche Heilung, geistige Heilung, egal wie du es nennst, aber Du kannst auch dann, wenn du Heilung erfährst, anderen vergeben, andere segnen, anderen Gutes wünschen. Und die Bibel enthält unerwartete Antworten. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, die Bibel hat unerwartete Antworten. Wisst ihr für wen? Für Verletzte, für Beladene, für Niedergebeugte, für Menschen, die nicht mehr weiter wissen, die am Ende sind, für die hat Gott Bibelverse versteckt in der Bibel, sage ich mal in meinen Worten. Versteckt für solche Zeiten, wo es dir ganz schlecht geht, wo du nicht mehr weiter weißt. Plötzlich leuchten sie auf und sind, oh, Mensch, wieso habe ich das nie? Ja, ich habe doch gelesen, aber das ist mir nicht aufgefallen. So ging es mir schon sehr oft. Plötzlich wie ein Blitz geht es auf vor deine Augen und trifft dein Herz. Und doch gibt es auch Menschen, die mit warum sterben. Manches verstehen wir erst in der Ewigkeit. Meine Anwendung, die drei Punkte, ist, Erlroy sagt uns, dass Gott uns sieht. Wir haben gesehen, was er alles sieht. Gott diskriminiert niemanden. Wenn das so in den Medien gesagt wird, dass Manchmal wird es so gesagt, wenn, wenn wenn manche Freikirchen gegen die Abtreibung sind, das ist Diskriminierung oder gegen was weiß ich was sind oder eine andere Einstellung haben, dann wird gleich wirst so du abgestempelt als irgendein Name sagt man da, ich will es nicht aussprechen. Und das Dritte ist, dieser Name zeigt uns, dass Gott den gesamten Weg kennt. Gott weiß, was morgen kommt. Gott weiß was mit deinen Sorgen wird, die du hast jetzt vielleicht für deine Tochter, deinen Sohn, dein Mama, deinen Papa oder irgendjemand deinen Lieben, jemanden, der nicht gerettet ist vielleicht. Gott weiß um diese Dinge. Und das ist die Botschaft, die auch uns heute Morgen äh, diese Geschichte vermitteln wird. Gott hört mich, Gott sieht mich und Gott ist da. Halleluja. Du bist Erlroi. Du siehst mich, auch wenn du nur eine ein Hausfrau bist. Jemand sagt, nur Hausfrau, nur Hausfrau. Auch wenn du nur mit den Kindern bist, ganze Tag. Gott sieht dich jetzt in deine Lage, egal was es ist. Ja, andere haben Karriere gemacht, andere haben was, was sie studiert und du bist nur Hausfrau. Nimm es erstmal von Gottes Hand und werde glücklich, indem du Erlroy erkennst. Eine Frau und zudem noch eine Sklavin, eine Ausländerin. Und sie darf Gott diesen Namen geben und wir, wir benutzen es. Preis dem Herrn. Empfindest du in deinem Herz, dass es vielleicht ganz gut wäre für dich? Du könntest auch so beten, lieber Herr. So ein Engel wie Hagar könnte ich auch gebrauchen. Das kann ich auch manchmal, habe ich auch manchmal gedacht. Lass uns aufstehen. Ich wünsche uns alle diese Erkenntnis, die sie hatte. Diese Erkenntnis, die Hager hatte. Du bist Erl Du bist da. Jesus sagt ja, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Erde. Und wir dürfen das erleben. Vater, im Namen Jesu, wir kommen zu dir. Bete, sag Gott, was auf dein Herz ist. Sag ihm, wenn du diese auch so eine Begegnung haben möchtest. Bezeuge es ihm. Herr, wir danken dir. Danke, dass du uns immer wieder begleitet hast. Auch da, wo wir dachten, wir sind ganz alleine. Wir sind verlassen und ohne irgendjemand. Herr, wo wir dachten, wir sind für immer verlassen. Danke, Herr, dass du in unserer Nähe warst. Du hast nicht nur verheißen, du bist da. Dein Wort ist Ja und Amen. Und du hast dein Wort gehalten. Du hast auch in unser Leben dieses Wort in Erfüllung gebracht. Du hast gesehen, wie es uns geht und was nötig ist, damit es weitergeht. Du hast uns ein Stück Weg weitergezeigt. Ich danke dir. Lass uns alle dich erleben als Erlroy, als den, der uns sieht und der sich um uns kümmert. Gelobt sei dein Name dafür. Halleluja, Halleluja. Bewegt diesen Gedanken vor euch, nicht nur jetzt im Gottesdienst, auch nach dem Gottesdienst, es ist wichtig, dass wir in diesem Bewusstsein leben. Gott sieht mich, Herr, du siehst mich. Diese persönliche Beziehung ist nötig, wie im Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können.